0: الوجه الأول يبدأ حالاً وهذا هو الشريط الثامن والعشرون من كتاب تلبيس إبليس نواصل القراءة في الباب الثاني عشر في ذكر تلبيس إبليس على العوام فصل ومن تلبيسه عليهم قدحهم في العلماء بتناول المباحات وذلك من أقبح الجهل وأكثر ميلهم إلى الغرباء فهم يؤثرون الغريب على أهل بلدهم ممن قد خبروا أمره وعرفوا عقيدته فيميلون إلى الغريب ولعله من الباطنية وإنما ينبغي تسليم النفوس إلى من خبرت معرفته قال الله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم النساء السادسة ومن الله سبحانه في إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلق بأنهم يعرفون حاله فقال عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم آل عمران الرابعة والستون والمئة وقال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم البقرة السادسة والأربعون والمئة فصل وقد يخرج بالعوام تعظيم المتزهدين إلى قبول دعاويهم وإن خرقوا الشريعة وخرجوا عن حدودها فترى المتنمس يقول للعامي أنت فعلت بالأمس كذا وسيجري عليك كذا فيصدقه حاشية أنمس بين القوم أفسد وأغرى ونمس عليه الأمر لبسه ودلس انتهى ويقول هذا يتكلم على الخاطر ولا يعلم أن الدعاء الغيب كفر ثم يرون من هؤلاء المتنمسين أمورا لا تحل كمآخات النساء والخلوة بهن ولا ينكرون ذلك تسليما لهم ولأحوالهم فصل ومن تلبيسه على العوام اطلاقهم أنفسهم في المعاصي فإذا وُبِّخوا تكلموا كلام الزنادقة فمنهم من يقول لا أترك نقدا لنسيئة حاشية النسيئة التأخير والتأجيل انتهى ولو فهموا لعلموا أن هذا ليس بنقد لأنه محرم وإنما يخير بين النقد والنسيئة المباحين فمثلهم كمثل محموم جاهل يأكل العسل فإذا عُوتب قال الشهوة نقد والعافية نسيئة ثم لو علموا حقيقة الإيمان لعلموا أن تلك النسيئة وعد صادق لا يخلف ولو عملوا عمل التجار الذين يخاطرون بكثير من المال لما يرجونه من الربح القليل لعلموا أن ما تركوه قليل وما يرجونه كثير ولو أنهم ميزوا بين ما آثروا وما أفاتوا أنفسهم لرأوا تعجيل ما تعجلوا إذ فاتهم الربح الدائم وأوقعهم في العذاب الذي هو الخسران المبين الذي لا يتلافى ومنهم من يقول الرب كريم والعفو واسع والرجاء من الدين فيسمون تمنيهم واغترارهم رجاء وهذا هو الذي أهلك عامة المذنبين قال أبو عمرو ابن العلاء بلغني ان الفرزدق جلس الى قوم يتذكرون رحمة الله فكان اوسعهم في الرجاء صدرا فقالوا له لما تقذف المحصنات؟ فقال اخبروني لو اذنبت الى ولدي ما اذنبته الى ربي عز وجل اتراهما كان يطيبان نفسا ان يقذفاني في تنور مملوء جمرة؟ قالوا لا انما كان يرحمانك قال فاني اوثق برحمة ربي منهما قلت وهذا هو الجهل المحض لأن رحمة الله عز وجل ليست برقة طبع ولو كانت كذلك لما ذبح عصفور ولا أميت طفل ولا أدخل أحد إلى جهنم. حاشية أبو عمرو ابن العلاء هو ابن عمار ابن العريان التميمي المازني البصري أحد القراء السبعة كان أعلم الناس بالقرآن والعربية والشعر. وكانت ولادته سنة سبعين وقيل سنة ثمان وستين وقيل خمس وستين توفي سنة أربع وخمسين ومئة وقيل 56 وخمسين ومئة وقيل 59 و وخمسين بالكوفة انظر وفيات الأعيان لابن خلكان الجزء الثالث الصفحة السادسة والستون والأربعمائة إلى السبعين والأربعمائة وكذلك الفرزدق هو همام بن غالب بن صاصع التميمي البصري أبو فراس الشاعر المعروف بالفرزدق وجده صعصاع بن ناجية صحابي وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحيي الموؤودة في الجاهلية سمع الفرزدق الحسين بن علي وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وغيرهم قال فيه أبو عمرو بن العلاء ما رأيت بدويا أقام بالحضر إلا فسد لسانه إلا رأبه والفرزدق وقد كانت للفرزدق مناقضات مع جرير الشاعر الذي توفي الفرزدق قبله بأيام أو شهور سنة عشر ومئة للهجرة البداية والنهاية الجزء التاسع الصفحة الثامنة والتسعون والمئتان والتاسعة والتسعون والمئتان وانتهت الحاشية وعن عباد قال قال الأصمعي حاشية عبد الملك ابن قريب ابن عبد الملك ينتهي نسبه إلى عدنان جد النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الأصمعي اللغوي، وكان من أعلم الناس في فنه روى له أبو داوود والترمذي، وقال ابن الجزري روى القراءة عن نافع وأبي عمرو بن العلاء، وروى حروفًا عن الكسائي، مات سنة 16 و200 عن 88 سنة، بغية الوعاة للسيوطي، صفحة 14 بعد الثلاثمائة 300 طبقات القراء لابن الجزري، الجزء الأول الصفحة 70 بعد ال400، انتهى. قال الأصمعي كنت مع أبي نواس بمكة حاشية الحسن بن هاني بن عبد الأول الحكمي بالولاء شاعر العراق في عصره ولد في الأهواس سنة ست واربعين ومئة ونشأ بالبصرة ورحل إلى بغداد فاتصل بخلفائها من بني العباس ومدح بعضهم وخرج إلى دمشق ومنها إلى مصر حيث مدح أميرها الخصيب وعاد إلى بغداد فأقام بها إلى أن توفي سنة ثمان وتسعين ومئة وقد نظم في جميع الشعر وأجود شعره خمرياته وله ديوان شعر مطبوع الأعلام الجزء الثاني الصفحة الخامسة والعشرون والمئتان وانتهت الحاشية كنت مع أبي نواس بمكة فإذا أنا بغلام أمرد يستلم الحجر الأسود فقال لي أبو نواس والله لا أبرح حتى أقبله عند الحجر الأسود فقلت ويلك اتق الله عز وجل فإنك ببلد حرام وعند بيته الحرام فقال ما منه بد ثم دنا من الحجر فجاء الغلام يستلمه فبادر ابو نواس فوضع خده على خد الغلام فقبله وانا انظر فقلت ويلك افي حرم الله عز وجل فقال دعذا عنك فان ربي رحيم ثم انشد يقول وعاشقان التف خداهما عند استلام الحجر الاسود فاشتفيا من غير ان ياثما كأنما كان على موعدي قلت انظروا إلى هذه الجرأة التي نظر فيها إلى الرحمة ونسي شدة العقاب بانتهاك تلك الحرمة وقد ذكرنا في أول الكتاب هذا أن رجلا زنى بامرأة في الكعبة فمسخ حجرين ولقد دخلوا على أبي نواس في مرض موته فقالوا له تب إلى الله عز وجل فقال يا تخوفون فعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي شفاعة وإني اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي حاشية صحيح بلفظ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أبو داوود في السنة باب في الشفاعة برقم 39 و700 بعد 4000 والترمذي في صفة القيامة باب ما جاء في الشفاعة في الصفحة 35 و400 بعد الالف... الف... بعد 2000 والصفحة 36 و400 بعد 2000 وابن ماجه في الزهد باب ذكر الشفاعة في الصفحة العاشرة بعد الثلاثمائة وأربعة الآلاف وأحمد في المسند في الجزء الثالث صفحة الثالثة عشرة بعد المئتين والحاكم في المستدرك في الجزء الأول صفحة التاسعة والستين وصحيح الجامع في الصفحة الرابعة عشرة بعد السبعمائة وثلاثة الآلاف وانتهت الحاشية أفتور لا أكون أنا منهم؟ قال المصنف رحمه الله وخطأ هذا الرجل من وجهين أحدهما أنه نظر إلى جانب الرحمة ولم ينظر إلى جانب العقاب والثاني أنه نسي أن الرحمة إنما تكون للتائب كما قال عز وجل وإني لغفار لمن تاب طاها الثانية والثمانون وقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الأعراف السادسة والخمسون والمئة وهذا التلبيس هو الذي يهلك عامة العوام وقد كشفناه في ذكر أهل الإباحة فصلٌ ومن العوام من يقول هؤلاء العلماء يحافظون على الحدود فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا فأمري أنا قريب وكشف هذا التلبيس أن الجاهل والعالم في باب التكليف سواء فغلبة الهوى للعالم لا تكون عذرا للجاهل وبعضهم يقول ما قدر ذنبي حتى أعاقب ومن أنا حتى أأخذ وذنبي لا يضره وطاعتي لا تنفعه وعفوه أعظم من جرمي كما قال قائلهم من أنا عند الله حتى إذا؟ أذنبت لا يغفر لي ذنبي وهذه حماقة عظيمة كأنه معتقد أنه لا يؤاخذ إلا ضدا أو ندا ثم ما علموا أنه بالمخالفة قد صاروا في مقام معاند وسمع ابن عقيل رحمه الله رجلا يقول من أنا حتى يعاقبني الله فقال فقال له أنت الذي لو أمات الله جميع الخلائق وبقيت أنت لكان قوله تعالى يا أيها الناس البقرة الحادية والعشرون خطابا لك ومنهم من يقول سأتوب وأصلح وكم من أبله ساكن, ساكن الأمل فاختطفه الموت قبله وليس من الحزم تعجيل الخطأ وانتظار الصواب وربما لم تتهيأ التوبة وربما لم تصح وربما لم تقبل ثم لو قبلت بقي الحياء من الجناية أبدا فمرارة خاطر المعظية حتى تذهب أسهل من معاناة التوبة حتى تقبل ومنهم من يتوب ثم ينقض فيلج عليه إبليس بالمكائد لعلمه بضعف عزمه حاشية يالج أي أن يدخلوا انتهى وعن الحسن أنه قال إذا نظر إليك الشيطان ورأك على غير طاعة الله تعالى فنعاك وإذا رأك مداوما على طاعة الله ملك ورفضك وإذا رأك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك فصل ومن تلبيسه عليهم أن يكون لأحدهم نسب معروف فيغتر بنسبه فيقول أنا من أولاد أبي بكر وهذا يقول أنا من أولاد علي وهذا يقول أنا شريف من أولاد الحسن أو الحسين أو يقول أنا قريب النسب من فلان العالم أو من فلان الزاهد وهؤلاء يبنون أمرهم على أمرين أحدهما أنهم يقولون من أحب إنسانا أحب أولاده وأهله والثاني أن هؤلاء لهم شفاعة وأحق من شفعوا فيه أهلهم وأولادهم وكل الأمرين غلط أما المحبة فليست محبة الله عز وجل كمحبة الآدمين وإنما يحب من أطاعه فإن أهل الكتاب من أولاد يعقوب لم ينتفعوا بآبائهم ولو كانت محبة الأبي تسري لسرى إلى البعض أيضا وأما الشفاعة فقد قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الأنبياء الثامنة والعشرون ولما أراد نوح حمل ابنه في السفينة قيل له إنه ليس من أهلك هود السادسة والأربعون ولم يشفع إبراهيم في أبيه ولا نبينا في أمه وقد قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها لا أغني عنك من الله شيئا سبق تخريجه ومن ظن أنه ينجو بنجاة أبيه كان كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه فصل ومن تلبيسه عليهم أن يعتمد أحدهم على خلة خير ولا يبالي بما فعل بعدها حاشية الخلة الخصلة يقال فيه خلة حسنة وخلة سيئة والجمع خلال انتهى فمنهم من يقول أنا من أهل السنة وأهل السنة على خير ثم لا يتحاشى عن المعاصي وكشف هذا التبليس التلبيس أن يقال لهم إن الاعتقاد فرض والكف عن المعاصي فرض آخر فلا يكفي أحدهما عن صاحبه وكذلك تقول الروافض نحن يدفع عنا موالاة أهل البيت وكذبوا فإنه إنما يدفع التقوى ومنهم من يقول أنا ألازم الجماعة وأفعل الخير وهذا يدفع عني وجوابه كجواب الأول فصل ومن هذا الفن تلبيسه على العيارين في أخذ أموال الناس حاشية العيار من الرجال الذي يخلي نفسه وهواها لا يردعها ولا يسجرها انتهى فإنهم يسمون بالفتيان ويقولون الفتى لا يزني ولا يكذب ويحفظ الحرم ولا يهتك ستر امرأة ومع هذا لا يتحاشون من أخذ أموال الناس وينسون تقل الأكباد على الأموال ويسمون طريقتهم الفتوة حاشية تقل الشيء إلى نفسه تبغض وتقل فلان تقلب متمل متململا انتهت الحاشية وربما حلف احدهم بحق الفتوه فلم ياكل ولم يشرب، ويجعلون الباس السراويل للداخل في مذهبهم كالباس الصوفيه للمريد المرقعه، وربما يسمع احد هؤلاء عن ابنته او اخته كلمه وزر لا تصح لا تصح. وربما كانت من محرض فقتلها ويدعون ان هذه فتوه، وربما افتخر احدهم بالصبر على على الضرب. عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه كان يقول كنت كثيرا أسمع والدي أحمد بن حنبل يقول أرحم الله أبا الهيثم فقلت من أبو الهيثم فقال أبو الهيثم الحداد لما مددت يدي إلى العقاب وأخرجت للسياط فإذا أنا بإنسان يجذب ثوب من ورائي ويقول لي تعرفني قلت لا قال أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت ثمانية عشر ألف صوت بالتفاريق وصبرت على ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين حاشية الطرار النشال يشق ثوب الرجل يسل ما فيه انتهى قلت أبو الهيثم هذا يقال له خالد الحداد وكان يضرب المثل بصبره. قال له المتوكل: ما بلغ من جلدك؟ قال: املأ لي جرابي عقارب ثم ادخل يدي فيه وانه ليؤلمني ما يؤلمك ولا اجد لاخر صوت من الالم ما اجد لاول صوت ولو وضعت في فمي خرقه وانا اضرب لاحترقت من حراره ما يخرج من جوفي ولكنني وطنت نفسي على الصبر فقال له الفتح ويحك مع هذا اللسان والعقل ما يدعوك إلى ما أنت عليه من الباطل فقال أحب الرياسة فقال المتوكل نحن خليدية وقال الفتح أنا خليدي حاشية خليدي نسبة إلى خالد على غير القياس انتهت الحاشية وقال رجل لخالد يا خالد ما أنتم لحوم ودماء فيؤلمكم الضرب فقال بلى يؤلمنا ولكن معنا عزيمة صبر ليست لكم وقال داود بن علي لما قدم بخالد اشتهيت أن أراه فمضيت إليه فوجدته جالسا غير متمكن لذهاب لحم أليتيه حاشية الأليه العجيزة أو ما ركبها من شحم ولحم وأليه الساق والخنصر والإبهام اللحمة المرتفعة تحت كل منها وألية القدم اللحم المرتفع يقع عليه المشي والجمع ألايا انتهت الحاشية فوجدته جالسا غير متمكن لذهاب لحم أليتيه من الضرب وإذا حوله فتيان فجعلوا يقولون ضرب فلانا وفعل بفلان كذا فقال لهم لا تتحدثوا عن غيركم افعلوا أنتم حتى يتحدث عنكم غيركم قال المصنف رحمه الله فانظروا إلى الشيطان كيف يتلاعب بهؤلاء فيصبرون على شدة الألم ليحصل لهم الذكر ولو صبروا على يسير التقوى لحصل لهم الأجر والعجب أنهم يظنون لحالهم مرتبة وفضيلة مع ارتكاب العظائم فصل ومن العوام من يعتمد على نافلة ويضيع فرائض مثل أن يحضر المسجد قبل الأذان ويتنفل فإذا صلى مأموما سابق الإمام ومنهم من لا يحضر في اوقات الفرائض ويزاحم ليله الرغائب حاشيه اي ما احدثت في بيت المقدس سنه 48 و400 في اول خميس من رجب وهي صلاه 12 ركعه بين المغرب والعشاء وظن الناس انها مشروعه وهي مبتدعه وكما يحدث في بدعه ليله النصف من شعبان انتهى ومنهم من يتعبد ويبكي وهو مصر على الفواحش لا يتركها فان قيل له قال سيئة وحسنة والله غفور رحيم وجمهورهم يتعبد برأيه فيفسد أكثر مما يصلح ورأيت رجلا منهم قد حفظ القرآن وتزهد ثم جب نفسه وهذا من أفحش الفواحش حاشية جب الخصية استأصلها وجب فلانا غلبه انتهى فصل وقد لبس ابليس على خلق كثير من العوام يحضرون مجالس الذكر ويبكون ويكتفون بذلك ظنا منهم ان المقصود الحضور والبكاء لانهم يسمعون فضل الحضور في مجالس الذكر ولو علموا ان المقصود انما هو العمل واذ لم يعمل بما يسمع كان زياده في الحجه عليه وإني لا أعرف خلقا يحضرون المجلس منذ سنين ويبكون ويخشعون ولا يتغير أحدهم عما قد اعتاده من المعاملة في الربا والغش في البيع والجهل بأركان الصلاة والغيبة للمسلمين والعقوق للوالدين وهؤلاء قد لبس عليهم إبليس فأراهم أن حضور المجلس والبكاء يدفع عنه ما يلابس من الذنوب وأرى بعضهم أن مجالسة العلماء والصالحين يدفع عنكم وشغل آخرين بالتسويف بالتوبة فطال عليهم مطالهم وأقام قوما منهم للتفرج فيما يسمعونه وأهملوا العمل به فصل وقد لبس إبليس على أصحاب الأموال من أربعة أوجه أحدها من جهة كسبها فلا يبالون كيف حصلت وقد فشربا في أكثر معاملاتهم وانسوه حتى إن جمهور معاملاتهم خارجة عن الإجماع وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأتينا على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال من حلال أو حرام حاشية صحيح البخاري في البيوع باب من لم يبالي من حيث كسب, كسب المال وباب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع الجزء الرابع صفحة السابعة والأربعون والثلاثمائة انتهت الحاشية والثاني من جهة البخل بها فمنهم من لا يخرج الزكاة أصلا اتكالا على العفو ومنهم من يخرج بعضها ثم يغلبه البخل فينظر أن المخرج يدفع عنها ومنهم من يحتال لإسقاطها مثل أن يهب المال قبل الحول ثم يسترده ومنهم من يحتال بأعضاء بأعطاء الفقير ثوبا يقومه عليه بعشرة دنانير وهو يساوي دينارين ويظن ذلك الجاهل أنه قد تخلص ومنهم من يخرج الرديء مكان الجيد ومنهم من يعطي الزكاة لمن يستخدمه طول السنة فهي على الحقيقة أجره ومنهم من يخرج الزكاة كما ينبغي فيقول له إبليس ما بقي عليك فيمنعه أن يتنفل بصدقه حبا للمال فيفوته أجر المتصدقين ويكون المال رزق غيره وعن الضحاك عن ابن عباس قال اول ما ضرب الدرهم اخذه ابليس فقبله ووضعه على عينه وسرته وقال بك اطغى وبك اكفر رضيت من ابن ادم حبه الدينار من ان يعبدني حاشيه. اسناده ضعيف لان طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس منقطعه. انظر الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور محمد ابو شهبه في الصفحه التاسعه عشره بعد ال 200 انتهى. وعن عبد الله قال إن الشيطان يرد الإنسان بكل ريدة فإذا أعياه الطجع في ماله فيمنعه أن ينفق منه شيئا والثالث من حيث التكثير بالأموال فإن الغني يرى نفسه خيرا من الفقير وهذا جهل لأن الفضل بفضائل النفس اللازمة لها لا بجمع حجارة خارجة عنها كما قال الشاعر غنى النفس لمن يعقل خير من غنى المال وفضل الناس في الأنفس ليس الفضل في الحال حاشية البيتان للشاعر أبي فراس الحمداني انظر ديوانه في الصفحة الثانية والعشرين بعد المئة انتهى والرابع في انفاقها فمنهم من ينفقها على وجه التبذير والإسراف تارة في البنيان الزائد على مقدار الحاجة وتزويق الحيطان وزخرفة البيوت وعمل الصور وتارة في اللباس الخارج بصاحبه إلى الكبر والخيلاء وتارة في المطاعم الخارجة إلى السرف وهذه الأفعال لا يسلم صاحبها من فعل محرم أو مكروه وهو مسؤول عن جميع ذلك عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لا تزول قدماك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل حتى تسأل عن أربع عمرك فيما أفنيته وجسدك فيما أبليته ومالك من أين اكتسبته وأين انفقته حاشية صحيح عن أبي برزة الأسلمي وزاد فيه وعن علمه ما فعل فيه الترمذي في صفة القيامة باب في القيامة في الصفحة السابعة عشر بعد الأربعمائة والألفين صحيح الجامع للألباني في الصفحة 300 بعد سبعة الآلاف انتهاء ومنهم من ينفق في بناء المساجد والقناطر إلا أنه يقصد الرياء والسمعة وبقاء الذكر فيكتب اسمه على ما بني ولو كان عمله لله عز وجل لكتفى بعلمه سبحانه وتعالى ولو كلف أن يبني حائطا من غير أن يكتب اسمه عليه لم يفعل ومن هذا الجنس إخراجهم الشمع في رمضان في الأنوار طالبا للسمعة ومساجدهم طول السنة مظلمة لأن إخراجهم قليل من دهن كل ليلة لا يؤثر في المدح ما يؤثر في إخراج شمعه في رمضان ولقد كان إغناء الفقراء بثمن الشمع أولى وربما خرجت الأضواء الكثيرة والسرف الممنوع منه غير أن الرياء يعمل عمله وقد كان أحمد بن حنبل يخرج إلى المسجد وفي يده سراج فيضعه ويصلي ومنهم من إذا تصدق أعطى الفقير والناس يرونه فيجمع بين قصده مدحهم وبين إذلال الفقير وفيهم من يجعل منه الدنانير الخفاف فيكون في الدينار قيراطان ونحو ذلك وربما كانت رديئه فيتصدق بها بين الجمع مكشوفه ليقال قد اعطى فلان فلانا دينارا وبالعكس من هذا كان جماعه الصالحين المتقدمين يجعلون في القرطاس الصغير دينارا ثقيلة يزيد وزنه على دينار ونصف ويسلمونه الى الفقير في سر فاذا راى قرطاسا صغيرا ظنه قطعه فإذا لمسه وجد التدوير دينار ففرح فإذا فتحه ظنه قليل الوزن فإذا رآه ثقيلا ظنه يقارب الدينار فإذا وزنه فإذا وزنه فرآه زائدا على الدينار اشتد فرحه فالثواب يتضاعف للمعطي عند كل مرتبه. ومنهم من يتصدق على الأجانب ويترك بر الأقارب وهم أولى. وعن سليمان بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة والصدقة على ذوي الرحم اثنتان صدقة وصلة حاشية صحيح الترمذي في الزكاة باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة في الصفحة الثامنة والخمسين 600 والنسائي في الزكاة باب الصدقة على الأقارب الجزء الخامس صفحة الثانية والتسعون وابن ماجه في الزكاة باب فضل الصدقة في الصفحة الرابعة والاربعين بعد وال والألف وأحمد في المسند الجزء الرابع الصفحة السابعة عشرة والثامنة عشرة وصحيح الجامع في الصفحة الثامنة والخمسين والثمانمائة وثلاثة الآلاف انتهت الحاشية ومنهم من يعلم فضيلة التصدق على القرابة إلا أن يكون بينهما عداوة دنيوية فيمتنع من مواساته مع علمه بفقره ولو واساه كان له أجر الصدقة والقرابة ومجاهدة الهوى وقد روي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح حاشية صحيح أحمد في المسند الجزء الثالث صفحة الثانية بعد الأربعمائة والجزء الخامس صفحة السادسة عشرة بعد الأربعمائة والحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة السادسة بعد الأربعمائة وصحيح الجامع في الصفحة العاشرة بعد المئة والألف والكاشح العدو المبغض انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله وإنما قبلت هذه الصدقة وفضلت لمخالفة الهوى فإن من تصدق على ذي قرابه يحبه بحبه فقد اتفق على هواه ومنهم من يتصدق ويضيق على أهله في النفقة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول حاشية صحيح مسلم في الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. الصفحة الخامسة والتسعون ورواه أحمد والنسائي وكلهم عن حكيم ابن حزام انتهت الحاشية وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال رجل عندي دينار فقال تصدق به على نفسك قال عندي دينار آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي دينار آخر قال تصدق به على, تصدق به على ولدك قال عندي دينار آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر به حاشية صحيح النسائي في الزكاة باب الصدقة عن ظهر غنى الجزء الخامس الصفحة الثانية والستون وأحمد في المسند الجزء الثالث صفحة الحادية والسبعون 400 وانتهت الحاشية ومنهم من ينفق في الحج ويلبس عليه إبليس بأن الحج قربة وإنما مراده الرياء والفرجة ومدح الناس قال رجل لبشر الحافي اعددت الفي درهم للحج فقال احججت؟ قال نعم قال اقضي دين مدين قال ما تميل نفسي الا الى الحج قال مرادك ان تركب وتجيء ويقال فلان حاجي ومنهم من ينفق على الاوقات والرقص ويرمي الثياب على المغني ويلبس عليه إبليس بأنك تجمع الفقراء وتطعمهم وقد بينا أن ذلك مما يجب فساد القلوب ومنهم من إذا جهز ابنته صاغ لها دست الفضة ويرى الأمر في ذلك قربة, قربة وربما كانت له ختمة فتقدم مجامر الفضة ويحضر هناك قوم من العلماء فلا هو يستعظم ما فعل ولا هم ينكرون اتباعا للعادة ومنهم من يجور في وصيته ويحرم الوارث ويرى أنه ماله يتصرف فيه كيف شاء وينسى أنه بالمرض قد تعلقت حقوق الوارثين به عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حاف في الوصية قذف في الوباء والوباء واد في جهنم وعن الأعمش عن خيثمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يقول ما غلبني عليه ابن آدم فلن يغلبني على ثلاث آمره بأخذ المال من غير حقه وآمره بإنفاقه في غير حقه ومنعه من حقه انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط